Welcome to Global Perspectives, the International Insolvency Institute's podcast. Sejam bem-vindos a esse webinário do Comitê Latino-Americano e do Norte-Americano. Muito obrigado por estarem conosco no Comitê Regional da América do Norte e Latino-Americano do Instituto Internacional de Insolvência. É um prazer. A Elizabeth Phil e Alejandro Sainz, do Alessandro Sainz Advogados. Nós vamos falar... nos Estados Unidos, Canadá e México. Pode falar sobre os procedimentos de vendas de ativos dos Estados Unidos, por favor? Muito obrigado, Ivan, pela apresentação. Muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou falar exatamente como é que a venda de ativos acontece no processo dos Estados Unidos. Para começar, no início da reestruturação e antes da falência de fato acontecer, as pessoas envolvidas e certos stakeholders vão mapear um caminho ótimo. O ideal é como é que vocês vão chegar do outro lado da falência. E quando considerando como melhor colocar os ativos na venda, muitas pessoas, muitos devedores confiam no 363. Os devedores muitas vezes usam esse processo para vender os ativos numa situação organizada pelo tribunal receber os recursos e de forma rápida, antes de passar por todo o processo de confirmação. E como a maioria de vocês sabem, isso às vezes pode ser difícil e consome muito tempo em todo o processo. O processo 363 é bem direto e conhecido entre os profissionais dos Estados Unidos. Primeiro, estabelecem-se as regras, há feito uma opção com a meta de ter os melhores preços para aquele ativo específico. Muitas vezes, a grande maioria dos ativos operacionais são colocados nesse processo ou em pedaços, ou às vezes num conjunto, como venda de tudo. 
Normalmente, os compradores podem comprar os ativos que quiserem, deixando de lado ativos não-chave, não valiosos e também definir quais são as, as, as responsabilidades que eles querem supor, apesar de que a maioria deixa a maioria das responsabilidades e isso é um dos benefícios de vender os ativos. Obviamente, a, a aprovação final das vendas, os, as pessoas que participam vão ter os ativos livres e desimpedidos. Falando com profissionais de falências que são experientes, é muito importante, as pessoas vão estar numa estrutura de due diligence, sabendo os procedimentos de antemão para que possam ter certeza que está em conformidade com os procedimentos que o tribunal estabeleceu. Os devedores vão ser exigidos a, desenvolver, a apresentar que essa melhor oferta não é acelerada ou favorecendo certas partes. Os credores sem garantias participam e vão desafiar os cronogramas, o custo, os desembolsos, como parte da sua função para ter a melhor um, retorno para os seus interessados. O uso dessa venda de 363 pode ser feito de forma pré-organizada, pré-estabelecida ou numa falência não planejada. No entanto, em cada circunstância, o juiz que for responsável vai ter a determinação final se isso é permissível ou não. Todos os envolvidos têm a oportunidade de se opor a vários momentos da venda, os tribunais às vezes sabem que permitir as vendas 363 uh, nas, nas empresas sendo vendidas, à medida que tenta-se fazer isso, a tentativa não é reduzir o processo de conformação e outros processos associados. Muitas vendas são a liquidação dos devedores, deixando mínimos ativos e responsabilidades para uh, os ativos. Muitos devedores hoje usam a estratégia chamada Toggle Plan. Esse tipo de plano permite que o devedor possa primeiro tentar se vender, muitas vezes, no processo 363, por algum tipo de preço mínimo, testando as águas para antes do processo de venda, para saber qual poderia ser a venda. Se o preço inicial não for estabelecido, aí cai para outro plano de reestruturação, muitas vezes um swap com valores sendo assumidos por outras partes. Muito obrigado. Eu queria lembrar a todos os participantes que vocês têm acesso à tradução simultânea para o espanhol e podem ter acesso a isso na parte inferior da tela. E o que está acontecendo no Canadá nas vendas de ativos? E no no Canadá temos vários procedimentos que nós podemos seguir, mas eu vou me concentrar especialmente no acordo no CCWA. Aí é onde o devedor continua tendo a posse, simplesmente ao Chapter 11 nos Estados Unidos, e essa é a melhor forma de descrever as duas opções. As duas opções primárias, onde vemos a mudança do controle ou a venda de ativos com a reestruturação. Pode acontecer uma de duas formas, de forma histórica, um acordo planejado ou uma venda da, dos ativos. A outra forma, o reverse vesting order, que nós vamos falar posteriormente na apresentação, mas o plan of arrangement comparado com sales vesting order. Em ambos casos, o plan of arrangement, o devedor fica com a posse e tem a capacidade de fazer a reestruturação operacional, ter certas passivos, etc., para que possa limpar o processo na empresa e aí implementar um plano que vai ter um patrocinador, alguém entrando, às vezes o devedor 
para fazer uma mudança de controle acima da empresa, mas a empresa por si só fica no local, a pessoa continua, os ativos continuam em gestão, que isso é algo que às vezes é um meio termo, uma mudança do controle acima. Isso envolve um plano, isso envolve classificar seus vários credores, às vezes, às vezes com garantia, sem garantia, e qualquer processo de reestruturação para a limpeza da empresa irá então criar e resultar em vários bolsos de credores que vão precisar fazer parte do processo, ter direito de votar no processo, e aí também esse plano vai para os tribunais para serem aprovados. Então há um mecanismo, há uma solicitação, pode ser algo difícil para passar por esse processo. É importante às vezes manter o plano e fazer uma mudança para o controle do plano, se vocês tiverem leis, licenças que vocês desejam preservar certos ativos para ficar fora da empresa e transferir. E as pessoas vão ver como forma de fazer uma mudança. A segunda forma são as de vendas de preocupação. Há uma liquidação, não é uma liquidação é tentar vender uma a parte da da empresa como uma preocupação. Mas isso é uma venda de ativos. Então, o comprador, essa ele pode decidir quais ativos quer ter e quais passivos não quer supor e manter isso como parte dessa transação. E aí isso é feito por meio de uma aprovação e... Uma, um acordo de vesting. Então, o processo de vendas vão ser feito e vamos falar sobre como fazemos esse processo de venda no Canadá, mas isso vai para uma nova entidade, um novo comprador que transfere esses ativos fora do devedor existente para uma nova entidade. Isso não envolve classificação de credores, não envolve nenhum tipo de votação, mas envolve uma aprovação do tribunal do processo e do acordo final. E aí o vesting order, que é para garantir que o comprador compra isso livre de impedimentos. Mas nesse sentido não há nenhuma votação e muitas vezes não há nenhuma recuperação para os credores sem garantias nesses cenários. Diferente de um plano de arrangement, o plan of arrangement, que pelo menos tem algo disponível para cada categoria de credores. Então essas são as duas opções que existem no Canadá, o plan of arrangement e liquidating CCAA. Alejandro, o que está acontecendo no México? Sim, muito obrigado, Ivan, e muito obrigado ao IEEE pelo convite. Eu queria fornecer a vocês uma análise geral do que está acontecendo no México, e aí no segundo momento eu vou entrar em mais detalhes no processo para obter isso. No México, nós temos na nossa lei um processo específico para continuar com a venda dos ativos. A venda dos ativos pode acontecer em várias situações. Durante o estágio de conciliação, que é semelhante ao processo do Chapter 11 nos Estados Unidos, isso é basicamente a meta que nós temos de manter a empresa funcionando em linha com o nosso plano de estruturação. Podemos continuar com a venda dos ativos ou através de uma venda específica fora do plano, que basicamente serve para identificar um ativo e o, o, o acordo que é feito nessa situação é um meio de conseguir a liquidez e assim 
temos que seguir um processo específico para poder ter uma aprovação do tribunal na venda específica de certos ativos não-chave como parte do caminho normal do processo. No entanto, também é possível incorporar o plano de reestruturação. A venda dos ativos também pode ser a solução para obter recursos para fazer os pagamentos, para reconhecer os credores. Se isso for parte do plano, obviamente, é preciso respeitar a, as águas e os diferentes tipos de credores. Semelhante aos Estados Unidos e Canadá, nós temos diferentes classes de credores. Então, é preciso observar essa alocação de acordo com o plano. A terceira possibilidade tem a ver também, é semelhante também ao Chapter 7, o Chapter 7 nos Estados Unidos. Nesse estágio de liquidação, conforme nós veremos no próximo bloco deste webinário, é preciso seguir diferentes procedimentos, basicamente porque nesse estágio de liquidação é possível agora também chegar a um plano de liquidação ou também apenas para aquele que está recebendo para seguir um processo bastante rígido, dependendo dos tipos de ativos, se for uma visualização geral dos ativos, ou se isso for em pedaços, ou até mesmo se o liquidante está autorizando o, a, o recebedor a, fazer esse, a ter exceções ou ficar fora de um processo público para fazer as vendas de certos ativos, para preservar o valor do ativo. Caso contrário, corre-se o risco de perder o valor desse ativo caso aguarde uma situação pública. Essa é basicamente a situação no México. No México, isso é permitido, obviamente, mas esse pacote é um, uma visão geral de um sistema de implementação que já foi pré-autorizado seria necessário para aprovar o plano. Eu vou, então, parar por aqui para poder explicar em mais detalhes os processos de procedimento que precisam ser seguidos em cada um dos, dos diferentes cenários. Muito obrigado, Alejandro. Uma outra pergunta que eu ouvi dos Estados Unidos e do Canadá é que existem comitês que precisam aprovar as vendas. No México acontece dessa forma? Não. No México, por exemplo... Nós não temos um comitê de credores sem garantias. Basicamente, o, a autorização precisa ser feita pelo juiz com autorização anterior, dependendo no estágio do conciliador que está feito na nossa fase ou com liquidador, mas nós não temos esses. Obviamente, se os credores, a certa maioria dos credores uh, forem interventores, que é possível que alguém que supervisiona as atividades do conciliador, aí nesse caso específico, é preciso receber a opinião desse terceiro interventor, mas apenas a opinião, tá? Com relação a essa venda, obviamente isso pode ser algo que pode ser feito. No Canadá, no Canadá nós não temos um, um comitê de credores quirografários, né? Ou sem garantias, nós temos um papel de um oficial dos tribunais, que eu sei que não tem no Chapter 11, que é um monitor. Então, no processo CCWA, nós temos um monitor 
uma pessoa, um administrador que é nomeado, regula desde o início do processo e normalmente são chamados como os ouvidos e voz do tribunal podem ajudar todos os interessados e a empresa, mas também ajudam a dar orientação e falar com os tribunais. Então, eles vão falar sobre todo esse processo que é muito importante no CCW, da duplo alho, suas recomendações são necessárias e observadas pelos tribunais. Eu sei que os tribunais no Canadá, nos Estados Unidos, também se acostumaram com os monitores e veem eles como pessoas muito úteis no processo. Então, apesar de não ter um CC ou esse tipo de comitê, do qual se precisa aprovação, é preciso ter a recomendação do monitor ou é preciso ter a recomendação do monitor. Isso é uma outra pessoa que está envolvida com o processo, que é uma parte muito importante. Eu só queria fazer um comentário rapidamente. Não é necessário ter a aprovação para a venda de ativos tá? do CC. É necessário ter a aprovação do juiz. Isso torna as coisas muito mais fáceis se todos concordarem, se eles também acham que é uma coisa que aumenta e agrega valor. No entanto, dependendo de onde estão e de onde estão os valores e como é que vocês estão tentando orientar o processo, vocês podem ou não, à medida que navegarem, por isso vão ter coisas que o comitê concorda e não concorda, mas para vender um ativo, isso é algo que não é necessário. A aprovação do juiz é a que é necessário. Essa é a minha próxima pergunta aqui, o monitor, que eu entendo desse, desse tipo de participação, é uma autoridade governamental, ou é uma pessoa que vai desenvolver no, no processo que é a participação das funções nesse processo. Não é a, o monitor não é uma entidade governamental, é um FTI. É, seria o consultor financeiro que vocês estão acostumados em outros processos. Então, não são nomeados pelo governo, são nomeados pelo governo como parte dessa ordem inicial. Então, é algo separado, é totalmente diferente. E o tribunal, obviamente, é muito importante em todo esse processo, supervisionado pelo tribunal e precisam estar aprovando o processo de vendas e os resultados finais, ou se for algo é, que está é necessário sancionar isso. Então, obviamente, é uma participação muito importante que existe. Lisa, você quer agregar algo? Alejandro? Sim, rapidamente no que a Lisa estava dizendo, e eu acho que é muito importante também falar sobre o que está acontecendo no México. No México é interno, obviamente, a empresa que identifica a necessidade de liquidez e com certeza fazer um processo interno com a ajuda das suas fontes, operando os conselheiros financeiros para identificar aqueles ativos como um principal objetivo que poderia estar sujeito a uma venda. A situação é que é preciso ter um apoio e um valor de pré-venda para poder apoiar essa venda para evitar a objeção de terceiros. No final... Uh, o devedor está no meio de uma liquidez com apoio uh, das pessoas envolvidas na reestruturação desse ativo, mas aí é preciso ter 
é o apoio do conciliador, que é uma pessoa que está ajudando o juiz, que faz parte das funções administrativas, que supervisionam e interagem com o concurso e portes, ou no estágio de quebra. E aí, nessa situação, os tribunais precisam aprovar, ou pelo menos não se opor. Mas para evitar a objeção com relação ao preço, obviamente é importante dar apoio ao valor dessa venda, pois isso não é uma liquidação plena na visão do, uh, pública, mas apenas quando se precisa da liquidez para dar apoio a esses valores. Muito bem, Lisa. Eu acredito que nos Estados Unidos existe muito desenvolvimento nessa área. O 363, esse artigo, é usado em todas as partes do mundo como um exemplo. Você poderia entrar no processo que precisa ser mantido ou falar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim. Quando pensamos na venda de um ativo no Chapter 11 nos Estados Unidos, pensamos quem controla, quem orienta o processo. E desde que a empresa continua a ser devedor em, uh, com posse, é o devedor que apoia o processo, que apoia as necessidades do Alejandro, como foi dito, de conselheiros para ter certeza de que o tempo para ter os maiores investimentos, ter um processo limpo, um processo robusto e assim a avaliação. Então, basicamente, o que acaba acontecendo é que você prepara o que se chama os processos iniciais, são protocolados com os tribunais, você fala qual é o processo para todos, inclusive esse processo é o que nós temos de todos esses processos. Isso deixa de forma, deixa de fora o passo a passo e os requisitos, o timeline dos eventos, como é que pode ser uma pessoa descrevendo como é que essa opção funciona. E, mais uma vez, a, a ideia é ter os melhores valores para os ativos. Se não passar por esse processo, é algo que acontece mais no final do processo, é quando você faz a liquidação do trust, né? após a empresa fazer a fusão da, da falência, as partes reorganizáveis são colocadas no núcleo, e esses ativos são normalmente pequenos, não são ligados à parte organizada do negócio e também as, os passivos não resolvidos. Esse é um outro mecanismo para encontrar uma forma de vender os ativos de uma forma bem limpa. Podem ser, às vezes, questões pequenas. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam de forma reorganizada, não era passa, parte, parte dessa estratégia. E nesse caso, basicamente, essa é uma pessoa que entra após a confirmação da principal falência e são responsáveis por ver o resto dos ativos, dos passivos, etc. Você pode nos dar uma pequena ideia de como funciona o processo? Sim, podemos lidar com isso de uma de duas formas. Nós já temos empréstimo dos nossos amigos nos Estados Unidos, o conceito do 363, e muitas vezes nós vemos isso onde é uma base mais formal, temos um processo de venda, isso aprovado de antemão, você tem 
uma pessoa que vai ser o preço de base para esse acordo e pessoas que queiram entrar e participar precisa pelo menos ser tão bom quanto aquele preço e aí você vai basicamente uma opção uma, um leilão com espera, esperando que isso aumente o preço para todos então esse é o processo normal do 363 nós também podemos fazer isso como a coisas diretas então se você não tem tempo para isso se vocês não acham que vai ter alguém participando dessa forma e se os tipos de ativos que você tem para venda para ter o preço máximo, você pode ir para o mercado, você pode falar, já 60 dias eu abro uma sala de dados e daqui a 60 dias há a melhor oferta, então não há nenhuma opção que está sendo contemplada no menor nível. Então, isso são duas formas, duas estruturas e nós podemos fazer isso uma vez que o procedimento abre e como é que o processo é formalmente conduzido e aprovado e conduzido. Existem formas em que começamos, pelo menos antes dessa atividade começar. Seja lá quem foi que vocês estão monitorando, como é que vocês estão sendo ajudados nesse processo, pois eles vão ter que fazer relatórios disso. Então, vocês podem começar o seu processo de antemão, seguir o mercado, identificar as opções antes do período e aí começar o processo. Então, existem uma de duas formas. No nosso mundo, quando o processo, o processo é rei, então, se o processo rodar, o monitor aprova, você vai aos tribunais. Eu acho que essa expressão, a opção que o tribunal tem passos, se nós vamos ao tribunal com uma oferta que foi identificada como a principal transação, o valor mais alto, é esse que nós vamos ir e buscar aprovação. Os tribunais geralmente não aceitam alguém dizendo eu vou colocar um dólar a mais para superar esse valor. O processo é rei, nós temos um conceito de uh, quem fez oferta, quem fez oferta, alguém que fez uma opção de oferta, muitas vezes não vão ter nem possibilidade de tentar criticar ou tentar superar. Então, o processo é o que orienta as transações finais. Eu não sei sobre outras jurisdições, se elas permitem esse tipo de opção contínua quando você chega uh, aos tribunais um pouco mais do que os nossos tribunais no Canadá deixariam. Essa é a primeira vez que eu ouvi algo assim com esse tipo de dinâmica. É estranho. Alejandro, você pode fazer um comentário sobre o processo do México, por favor? Eu vou dividir isso, pois é muito diferente naquilo que é feito na reestruturação, fase de conciliação para a liquidação dessa fase. A conciliação é algo bem direto. Basicamente, a empresa e a reestruturação chegam no conciliador e apresentam todos os preços, todas as justificativas, racional, na necessidade de vender esses ativos não-chave, pois não é possível fazer a venda dos ativos da empresa, se, a não ser que isso seja parte do plano. Então, você, por exemplo, tem uma empresa de fabricante e tem uh, imobiliário, esse é o tipo de ativo que você vai ter como foco para liquidez. Aí o conciliador vai apresentar um pedido perante o tribunal, basicamente apoiando e sustentando o seu favor em, em, uh, em favor dessa venda. Aí o juiz pode aprovar, pode se opor, 
ou basicamente pode ser que com base na opinião do conciliador estou autorizando ou não me opondo a isso. Com certeza isso é algo que está sujeito a fazer parte uh, de pessoas que estão nessas áreas dizendo que os valores que são necessários, que isso é algo que é para ser implementado entre as partes para uh, tirar desse valor. Com relação a um estágio de liquidação, que não é um devedor com posse, é uma pessoa semelhante em seguida, é preciso ter regras muito, muito, muito semelhantes com relação à nossa lei de concursos para poder uh, continuar com essas vendas. E se há uma urgência para vender um ativo que poderia, de outra forma, perder valor, poderiam fazer isso e apresentar uma justificativa depois, mas caso contrário, podem fazer isso diretamente em unidades, em porções, normalmente é preciso seguir uma opção pública muito rígida, com regras muito uh, de como participar, de a forma de como fazer isso. E também após seis meses que a empresa é o devedor no estágio de liquidação, qualquer terceiro também pode apresentar de forma separada uma oferta para comprar parte dos ativos, parte dos ativos, um pedaço dos ativos, e aí estão livres para apresentar quaisquer valores que eles consideram. Então, isso basicamente é a situação, mas, mais uma vez, são regras muito específicas que precisam ser seguidas, especialmente nessa estágio de liquidação, que é uma grande responsabilidade que existe por parte do liquidador ou de quem está recebendo. Opa, muito obrigado. Para não tornar isso uma competição, perguntando qual é melhor ou não, mas... Quais são as semelhanças que vocês veem nesses processos? O que, que vocês precisam tomar cuidado quando vocês vão para a venda de ativos nessas jurisdições? Lisa, você quer começar? Você quer entender sobre a venda de ativos estrangeiros no Chapter 11 nos Estados Unidos? Eu sou o México, quero passar por um processo de venda. O que eu tenho que me preocupar? Opa, desculpa, eu não tinha entendido a sua pergunta. Bom, cada vez mais estamos vendo o Chapter 11 para empresas estrangeiras como um mecanismo ou para reorganizar, ou em muitos casos para vender ativos. Então, o processo é muito semelhante, com várias nuances. Então, sempre temos que ter certeza que vocês têm advogados locais. Então, se vocês estão no Chapter 11 nos Estados Unidos, mas quando fala-se de venda de ativos em outros países, é preciso ter certeza disso de forma igual, que vocês estão rodando esses processos e nós temos o Highlander Science, nós queremos alguém do seu lado que está fazendo o lado local, entendendo o que precisa acontecer, especialmente o que, que precisa acontecer para ter certeza que os avisos, que vocês não estão ficando de lado com qualquer uma das leis locais. E dependendo de como vocês estão, pode ser dramaticamente diferente se as pessoas estão envolvidas ou não. não tendo certeza que nós temos um processo com uma pessoa como a Liz do seu lado, 
para ter certeza que os protocolos estão feitos do ponto de vista do Canadá e dos Estados Unidos. Temos planos coordenados, coisas muito importantes para ter certeza que vocês têm uma análise direta, correta. Nós temos todas as pessoas interessadas e concordando no processo, mas o principal processo que nós temos é para ter certeza que nós temos uma boa representação. Liz, eu concordo com tudo isso. Eu acho que também é uma questão de coordenação. É preciso ter certeza se você está rodando um processo em ambas as jurisdições, sendo a pessoa primária, sendo... Isso pode não ser a situação onde a pessoa está se nós achamos que há um processo, uh, quais são os tipos de ativos que vocês estão tentando vender, são mais fáceis de vender em uma jurisdição ou outra. Há um pouco de um planejamento criativo que precisa existir antes de determinar, se não, caso contrário, as pessoas vão para os seus cantos e vão começar com os processos aqui. Há um pouco de coordenação, aprendendo o que a outra jurisdição tem para oferecer. E se há algum problema que vocês não querem enfrentar, ou se é preciso estruturar, todo o processo no entorno deles. O que, que vocês de verdade estão vendendo às outras jurisdições? Conseguem vender a subsidiária sem pensar aos a, os ativos? Pois aí sim, talvez seja mais fácil lidar com isso no, no topo. Esse tipo de coisa, podemos pensar em muitas empresas holding que ficam operando entidades em outras partes, e talvez é possível manter as vendas no nível da holding. Então, na, na realidade, é uma questão de coordenação, aprender um pouco mais sobre outra jurisdição e ter certeza que, como um todo, pode-se ter algo o mais rápido possível, pois tendo em vista o custo que pode continuar a escalar, lidando com dois processos diferentes e enfrentando os problemas que existem ao longo do caminho. Alejandro, por favor. Eu diria que não existe nenhuma resposta certa para isso, pois depende nessa situação específica do devedor, dos tipos de atividades que existem, credores, atividades, especialmente onde é que esses ativos que serão sujeitos à venda onde eles estão localizados. Então, eu diria que, na minha opinião, da perspectiva mexicana, vocês não vão tomar uma decisão de onde reestruturar nos potenciais futuros de venda de ativos, a não ser, obviamente, que como parte do plano, o plano de reorganização de, de, vai fazer a venda de todos os ativos. Então, mesmo se for uma empresa mexicana e tem uma operação enorme nos Estados Unidos, no Canadá, com certeza vocês irão seguir o conselheiro local e podem talvez promover como um mexicano para um Chapter 11 nos Estados Unidos ou processo semelhante no Canadá. Mas caso contrário, se você já tem um procedimento no México, vocês podem usar um Chapter 15 para fazer um melhor reconhecimento dessa venda de ativos ou se está fora do que acontece no Chapter 15, uma situação semelhante ao Canadá, no reconhecimento de um procedimento de insolvência no exterior. Então, dependendo, no caso específico, nem todas as empresas mexicanas possuem os recursos e o tamanho para ser funcionários num Chapter 11, mais uma vez, dependendo do tamanho, pois se os ativos estão localizados no México, são ativos 
imobiliários, é preciso saber que estão seguindo essas regras estritas e específicas para fazer uma venda documentá-las no México, sujeitas às leis mexicanas, não estando isso. Então, se nós não temos nenhuma não, estrutura de Chapter 11, se quiser fazer uma venda de um ativo com a parte de um Chapter 11 no México, é preciso observar, dependendo dos tipos de ativos, todas as regras, regulamentações e requisitos. O nosso tempo está acabando. Vocês querem fazer algum comentário rápido? Algum de vocês? Não? Muito obrigado. Desculpa por nós não termos muito tempo. Foi um grande prazer ouvi-los. Em nome da Triple I, muito obrigado pela sua participação e nos vemos mais uma vez no futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada, obrigado. Thank you for listening to this episode of Global Perspectives. This podcast has been brought to you by the International Insolvency Institute. Subscribe to our podcast on Spotify, iTunes, or Google Play.